0: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 예, 산업재 한해 2,000명씩 노동자들이 죽어가는 현실에 대해서. 뭔가 제도적으로, 어, 이제, 뭐, 규제를 마련해야 된다는 얘기는 오래전부터 나왔는데, 최근에 이제 중대재해기업처벌법 이 부분이 좀 탄력을 받았어요. 국민의힘에서도 긍정적인 입장을 내 비쳤는데, 그래서 연내 처리가 될것 같은 느낌도 있었어요. 근데 지금 뭔가 좀 복잡하게 돌아가는 것 같습니다. 국회 상황이 워낙 좀 시끄러우니까요. 자, 오늘은, 어, 정의당, 김종철 대표와 함께 이 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 김종철 대표는 지금 전국 순회하면서 중대재해기업처벌법을 촉구하고 있다고 합니다. 김종철 대표님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: 예 지금 취임하신 지한 50일 됐나요?
1: 이제 거의 그 정도 됐습니다.
0: 조금 달라졌다. 정의당이 어, 선명해졌다. 뭐 이런 평가도 있는 것 같은데 스스로는 어떻게 평가하십니까? 한 50일 정도를.
1: 정말 좀 많이 바쁘게 좀 달려온 것 같고요. 네. 그 뭐, 달라졌다라는 의미를, 네. 그, 저, 진보 정당답게 좀 운영하려고 한다라는 음. 의미로 좀 받아들이고, 네. 또 계속 그렇게 하려고 노력하고 있습니다.
0: 네. 그리고 중대재해기업처벌법 얘기하기 전에, 지금, 추미애 장관, 네. 윤석열 검찰총장, 이 상황이, 네. 어, 뭐, 네. 굉장히 복잡하게 돌아가고 있고, 어, 네. 어지럽습니다. 지금 정의당 입장도 여러 차례 나온 것 같은데, 지금 상황에 네. 대해서 한 말씀 해, 듣고 이제 시작을 해보죠.
1: 예, 저희는 뭐 검찰개혁을 굉장히 중요한 그 내용으로 보고 있고요. 네. 그래서 예전에 특히 이제 노회찬 의원이 공수처법을 실제로 발의하기도 했고, 네. 그래서 그게 잘 돼야 된다는 입장에는 뭐 변함이 없습니다. 네. 근데냐 뭐 다만, 그것이 그 어떤 추미애 장관과 윤석열 총장의 어떤 파워 게임 비슷하게 비춰지게 만들면 안 된다 네. 그런 부분을 좀 이렇게 명분과 그리고 내용 있게 이렇게 좀 검찰 개혁을 해야 되는데 네. 지금까지는 약간 그런 부분이 부족한 것 같아서 대단히 좀 아쉽고요 네. 그 지금 상황을 그래서 조금 걱정 어린 시선으로 좀 보고 있는 것도 사실입니다
0: 뭐 총리가 둘다 동반 퇴진하는 그런 제안도 대통령께 했다던데 이뭐 윤석열 총장이 그만둬야 될것 같아요. 어떻게 보십니까?
1: 어, 어뭐그 부분에 대해서는 뭐 누가 그만둬야 된다 말아야 된다라고 얘기하기는 좀 그렇고요. 그러니까 뭐 이번에 뭐 추미애 장관이 이렇게 뭐 수사 의뢰하고 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까? 네 그런 부분들에서 만약에 그 문제가 있다고 법원 결정이 내려지거나 하면 당연히 좀 책임을 져야 되고. 또 그렇지 않다면 뭐좀 다른 판단에서 고민을 좀 해봐야 되는 게 있겠죠. 그렇게 생각을 좀 알겠습니다. 하고
0: 있습니다. 겠습니다좀 지켜보자는 말씀이신 것 같고. 자 네. 본격적으로 중대재해기업처벌법. 이거 연내, 네. 지금 12월이에요. 오늘 12월 1일이네요, 마침. 어, 네, 네. 이번 회기에 처리를 할수 있을 것 같다. 뭐 이런 전망도 나왔었는데 지금 안 되고 있는데 누가 네. 뭘안 되게 하고 있는 겁니까? 이거 지금 모르시는 분들을 위해 설명을 해 주세요. 지금 돌아가고 있는 상황을.
1: <웃음> 예, 예. 그 현재 정기국회가 12월 9일까지 있고요. 왜요? 근데 만약에 정기국회 때뭐 부족한 부분들이 있으면 임시국회를 소집해서 아마 연말까지 갈것 같습니다. 그런데 예. 애초에는 중대재해기업처벌법이 그 이낙연 대표가 8월달 연설, 9월 연설에서 약속한 것도 있고 해서 될 거라고 봤는데 네. 당내에서 어 너무 이게 세다. 음. 그, 그 기업주에 대한 책임을 묻는 방식이 너무 세고 네. 처벌 수위가 높기 때문에. 아 새로운 중대 재해법을 제정할 것이 아니라 뭐 네. 원래 있던 산업안전법을 좀 강화하는 방식으로 하자면서 당론을 모으질 못하고 있거든요 네. 그 그러면서 지금 여기까지 좀, 좀 미뤄진 상태라고 음. 좀 보여집니다
0: 그 너무 세다 그게 이제 뭐 과잉 입법 아니냐 이런 논란이잖아요 뭐, 뭐 위헌 소지도 있다 이런 얘기들도 뭐 일부 정치권에서도 그렇고 언론에서도 제기를 하는 것 같은데 이제 이게 네. 어 처벌에 한선이 있지 않습니까? 그죠 그 그렇습니다 그렇기도 하고 이게 어 만약에 사망 사고가 벌어지면은 그 사업체는 다 망하는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 생각하는 사람들이 많은 것 같아요 팩트 체크부터 해보죠 진짜 그런 겁니까 지금 상황에서
1: 어, 오히려 그저 민주당에서 지금 산안법을 추진하는 게 산업안전보건법 개정을 추진하는 예. 게 있는데 예. 여기는 이제 그 사업주 처벌보다는 이제 벌금 과징금이 네. 좀 세게 올리겠다 뭐 이런 내용들이 들어가 있어요 네. 근데 이제 그렇게 될 경우에 이제 기업이 진짜로 망할 가능성이 좀 높은 것 같고
0: 음.
1: 근데 이제 저희가 생각하는 것은 그러니까 사업주가 어떤 노동자에 대한 안전을 다하지 않아서 네. 그 노동자가 사망하거나 이렇게 큰 엄청난 부상을 여러 명이 있거나 했을 때 네. 만약에 그 기업 자체가 막 망하는 식으로 가게 되면은 그그 기업의 종사하는 다른 노동자들에게까지 피해가 가졌습니까? 네네 그런 면에서 오히려 대표이사나 이런 사람들이 정확하게 이거는 내가 안전 의무를 다하지 않았다 그러면 그 부분에 대해서 그 형사책임을 물을 수 있다. 네 이렇게 해놔야 오히려 그 어떤 사업주가 더 적극적으로 어떤 노동자의 안전을 그 하게 되고 음. 그 기업도 아까 말씀드린 그런 부당한 피해로부터 좀 보호받을 수 있다. 저희는 네. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 이제 기업에서는 그런 얘기들이 나오는 것 같아요. 그 기업 특히 이제 그 경제 단체들에서는 네. 이게 모든 사업자들이 어 잠재적인 범죄자가 되는 거 아니냐. 그래서 네. 고위직을 기피하는 현상까지 벌어지는 거 아니냐. 뭐 이런 일이 좀 우려가 되는 상황이에요. 어떻게 보십니까?
1: 어 만약에 이제 그런 부분들이 문제가 되면은 네. 그리고 이제 저희가 이 중대재해법의 내용이. 예. 네. 그, 사업주가 뭐, 모든 책임을 다 했는데, 예. 할수 있는 모든 책임을 다 했는데, 그럼에도 불구하고 사망사고가 발생하면, 네. 그것까지 처벌하겠다는 게 아니거든요.
0: 아, 그래요? 음. 아,
1: 그럼요. 그렇게 뭐,
0: 오해하시는 분들이 꽤 많은 것 같은데,
1: 예. 아니, 그거는 뭐, 근대 형법의 원리를 부정하는 거니까.
0: 음, 네네. 그러니까
1: 이제 어떤 그, 지금 산업안전보건법의 문제점은, 음. 그, 사용주가, 안전 책임자를 지정하기만 하면 사실 빠져나갈 수 있는 구멍이 많은 그런 네. 법이거든요. 기존 법이. 그런데 예. 그게 아니라 아, 사용주가 이 노동자의 안전에 대해서 그 최종 책임을 지고 관리를 할수 있는 걸다 해라. 그런데 네. 그럼에도 다 했는데도 노동자가 사망하거나 그런 부분에 대해서는 저희가 그런 것까지 처벌하자고 하는 법은 아니거든요. 음. 네, 그러니까 그런 우려는 좀 놓으셔도 될것 같습니다.
0: 그러니까 뭔가 좀 법적으로 뭐 미비한 부분들. 이런 부분들이 발견돼야지 처벌할 수 있다. 뭐 그거는 좀 정확히 짚고 넘어가야겠네요. 네, 네,
1: 그렇습니다. 뭐 고의적으로 해태하거나, 네. 네. 아니면 좀 부주의하게 그런 부분을 음. 그뭐 이렇게 제대로 처리하지 않거나, 네. 사실상 이그 돌아가시는 분들의 상당수가 네. 한 높이 한 10m 정도 되는 어떤 그 건설 현장에서 네. 추락 펜스 같은 게 설치가 안 돼가지고 돌아가신 분이 굉장히 많고
0: 그렇다고 하더라고요. 예, 네,
1: 근데 그건 사실은 그냥 아이 대충대충 하지 이런 것이 빚어낸 어떤 그 참사입니다 음. 그렇기 때문에 그런 부분만이라도 확실하게 하도록 그 어떤 어~ 뭐랄까 그 유의점을 줘야 네. 산재 사망 사고가 최소한 절반 이상 이하로 음. 줄수 있지 않을까 저희는 그렇게 보고 있습니다
0: 어~ 일본저저 이것도 궁금하더라고요 그~ 이~ 어~ 정의당이 낸 법안에 따르면은 네. 어~ 이 공무원들도 처벌이 가능하잖아요 문제가 있을 네네네. 경우에. 어 근데 그렇게 되면은 뭐 국토부장관, 산업부장관 이런 사람들도 처벌 대상 되는 거 아니냐 이런 얘기도 하는데 그건 맞는 얘기예요?
1: 그러니까 인허가를 지은 네. 그 공무원까지 처벌을 할수 있다는 내용에 포함이 되어 있습니다. 네. 그러니까 저희가 이제 이 중대재해법의 내용에는 어떤 산업 현장에서의 문제도 있지만 네. 그 어떤 세월호나 가습기 네. 같은 그런 대형 사회적 참사에 대해서도 요 법을 적용하도록 해놨거든요. 예. 그래서 앞으로 인허가를 할 때는 예. 최소한 어떤 어떤 점을 확실하게 그 건강상이나 안전상의 어떤 조치를 안, 안 취한 게 있는지, 예. 뭐 이런 부분에 대해서 정확히 하라는 건데, 예. 그 부분에 대해서 만약에 너무 범위가 광범위하다라고 한다면, 예. 예. 아, 어, 당연히 입법 과정에서 좀 조절할 필요가 있겠죠. 음. 하지만 어쨌든 그런 부분이 없으면 사회적 참사가 또재현될수 있다. 네. 저희는 좀 그렇게 보는 입장입니다.
0: 그 국민의힘에서 긍정적인 입장을 좀 표명했다가 당내 사정이 좀 복잡한 거 이건 알겠는데 이제 민주당이 사실은 키를 잡고 있는 거잖아요. 이 부분에 대해서는 뭐 제일 그렇죠. 제일 당이기도 하고 근데 민주당이 좀 애매한 것 같아요. 계속 그게 이낙연 대표 같은 경우에는 법에 좀 예방이라는 이름을 넣자 이런 발언도 했었고요. 그럼 법을 좀 바꾸자는 뜻인 것 같기도 하고 또 이게 처리를 하자는 것 같기도 한데 또 한편에서는 아까 말씀하신 산안법 개정안을 동시에 추진하고 있단 말이에요. 이 민주당 사정은 어떻게 지금 파악하고 계십니까?
1: 그 이낙연 대표가 9월달 대국민 연설에서 할 때만 해도 예. 중대재해법 반드시 제정하겠다 할 때만 해도 이제 상당히 저희가 믿었고 예. 저희는 이제 6월에 달 이미 법안을 발의해놨기 때문에 예. 그렇다고 한다면 저희 법안과 민주당 법안이 이제 합쳐지면서 뭔가 좀 제대로 된 논의가 되겠다. 음. 그 과정에서 이제 방금 말씀하신 대로 법안의 예방이라는 이름이 들어가도 상관없다. 왜냐하면 음. 내용이 중요한 거지 그렇죠. 뭐 법안 예. 이름이야 예, 그런 거라고 생각했는데 네. 결정적으로는 내부의 그 지도부 같은 경우에도 의견 일치가 안 되는 것 같습니다.
0: 그래요. 데,
1: 예, 대표적으로 이제 뭐 한정의 정책위의장은 네. 언론에서 인터뷰 뭐 기회가 있을 때마다 그거 어렵다. 그거는 음. 너무 과잉 입법이고 네. 뭐 사난법 개정으로 충분하다. 계속 이런 말씀으로 하시는 걸 봐서는 네. 그 내부적으로 어떤 당론이 음. 일치하지 않는 문제가 있는 것 같고. 네. 특히 노총 출신인 한정혜 의장이 그런 얘기를 계속 하는 건 저희로서는 대단히 좀 유감입니다. 음. 오히려 그 산업안전에 대해서 좀더 관심이 많으셔야 될 거라고 생각하는데, 네. 오히려 이거 당론 채택 안 된다, 막 이런 얘기만 하고 계셔서. 예. 여하튼 근데 지금 상황에서 이 법이 좀그 본래 의 입법 취지를 갖고 제정이 되려면, 예. 시민들께서 많은 관심을 갖고 이 법이 꼭 필요하다는 응원을 좀 보내주시는 게좀 중요할 음. 것 같습니다.
0: 근데 현실적으로요, 지금 한 달밖에 안 남았는데 연내가 이 2020년이요. 네. 뭐 공청회 이런 거할 시간도 없고 좀 힘들다 이번 회기에는 이런 얘기들도 네. 있더라고. 이건 어떻게 보십니까?
1: 아, 공청회가 예. 지금 다 내일로 지금 예정이 되어 있습니다. 아,
0: 그래요? 그래서 음. 예, 예,
1: 저희가 속도를 좀 냈고 네. 현재 뭐 민주노총, 한국노총 이런 그 노동 단체에서도. 어~ 그 공청회를 빨리빨리 하자 해가지고 네. 여당하고 공청회를 지금 그 잡은 상태 국회와 네. 공청회를 잡은 상태고요 네. 그 공청회가 이제 좀 끝나고 나면 네. 어~ 저희는 이제 정기 국회 (9일까지는) 모든 일을 해서 빨리 속도를 내서 이걸 해야 된다는 입장인데 만약에 그렇게 안 되면 대단히 유감스럽겠습니다마는 최소한 올해까지는 좀 돼야 되지 않냐 네. 요거는 좀 뭐~ 그 여론의 압박을 좀 해야 된다는 생각이 있고
0: 네.
1: 제가 지금 울산에 와 있는데 예. 그 어디 현대중공업 앞에서 좀 기자회견도 했거든요.
0: 네.
1: 올해만 해도 벌써 여그 2월부터 5월까지만 6 분이 돌아가신 아. 그런 그 상황이고 예. 돌아가신 이유라는 게 특히 비정규직 하청 노동자들이 많이. 돌아가시거든요 네. 그러니까 어떤 뭐 기본적인 안전 숙지가 안된 상태에서 막그 현장에 투입되니까 네. 그러다가 돌아가신 분이 많다고 그래요 네. 그래서 이런 부분을 좀 막아야 되지 않냐 음. 그런 좀 생각을 하고 있습니다
0: 이게 사실은 아까 말씀드린 대 말씀하신 대로 뭐 예방이 들어가든 안 들어가든 어쨌든 내용이 중요한 거고 그리고 이제 네네. 각 당에서 생각하는 입장이 있으니까 조율이 필요한 것도 사실일 것 같아요 뭐 네네. 법적인 정합성도 따져봐야 되고 뭐 이런 부분들이 있지만은 어쨌든 어 적극적으로 좀 추진 왜냐면 사람이 죽는 걸 막는 거니까요, 그죠렇다 청취자분들도 서주현님이 안 죽게 할수 있는데도 죽도록 방치하는 거 이거는 막아야 되는 거 아니냐 이런 문자도 보내주시고 핑크돼지님은 어, 기업 피해 먼저 걱정하는 사고 방식이 바뀌어야 개혁이 된다. 뭐 이런 말씀도 네. 해 주셨습니다. 네. 알겠습니다. 이거는 정의당이 어떻게 지금 이것들 추진해 가는지 저희도 좀 지켜보도록 하고요. 어, 네, 네. 마지막으로 이거 하나 여쭤볼게요. 사람들 궁금해 하는데 지금 네. 제, 뭐 재난 지원금 이름들이야 뭐 각자 좀 다른데 어쨌든 국민들에게 네. 코로나 피해를 입은 국민들에게 어, 돈을 지급하는 거이 부분에 대해서 정의당은 전 국민한테 30만 원 주자고 얘기를 했어요. 그죠
1: 네, 네, 그렇습니다.
0: 이게 뭐 예산이나 뭐 국가 재정 뭐 이런 걸 생각해서 좀 무리 아니냐 이런 게 이제 그 거대 정당들은 생각하고 있는 것 같은데 이렇게 말씀하신 이유 간단하게 좀 들어볼까요?
1: 예, 지금 뭐 코로나 일구가 벌써 사백 명, 오백 명으로 계속 되고 있고 네. 그래서 이제 당연히 그 정부의 그 방역 강화 조치가 이제 이 단계, 막 이렇게 올라가고 있지 않습니까? 네. 그러면 당연히 경제적으로 이제 위기가 오고 특히 자영업자 더 어려워질 것 뻔한데. 네. 해외까지 어렵단 말이죠. 음. 그렇다고 한다면 내년 1월, 2월에는 지금보다 훨씬 더 어려운 상태가 될 텐데 네. 선제적으로 모든 국민들에게 재난지원금을 저희는 30만 원 수준 음. 정도로 해서 지급을 해야 그나마 국내에서 어떤 경기 수요가 살아나고 네. 그 지역에서 좀 이렇게 돈이 돌고 돌면서 경제를 방어할 수 있다. 네. 이런 부분에 있어서 정부가 조금 그 무리가 되더라도 국채를 발행해서 예. 어떤 욕조 빚을 적가면서도 국민들이 더 이상 좀 어려움에서 좀 어떤 해소해 주는 그런 역할을 하자는 것을 저희가 좀 선도적으로 제안을 한 겁니다
0: 근데 이게 이제 사실은 돈 문제잖아요 그래서 이제 네네. 뭐 지금 민주당하고 국민의 힘이 싸우고 있는 것도 뭐 본예산으로 갈 거냐 또 따로 갈 거냐 뭐 추경으로 갈 거냐 뭐 이런 부분들도 네네. 논란인 것 같은데 재원 마련은 어떻게 생각하고 계십니까
1: 어~ 저희는 당연히 저희가 예산 이~ 지금 재난지원금으로 하는 게 최소 음. 15조에서, 그다음에 저희가 이제 자영업자들 임대료 절반 정도를 지원하자 해서 합치면 한 21조 정도가 되거든요. 현재 이 세수를 갑자기 마련하기는 쉽지는 않기 때문에, 뭐 일단 국채를 발행해서 하는 부분들 하나를 하고 있고, 장기적으로는 저희는 어떤 좀 증세 같은 부분도 이제 실시를 해야 된다. 음. 이번 이번 코로나 전국에서 그래도 소득에 좀 이익이 난 분들한테는 우선적으로 하고. 장기적으로 어떤 좀 보편증세 같은 걸 해서, 어, 또그 재원을 좀 마련해 나가면서, 음. 방금 말씀드린 복지나 재난지원 이런 부분들을 확대해야 된다. 네. 이런 입장을 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 정의당의 김종철 대표였습니다. 아 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 더불어민주당 윤호중 법사위원장 만나보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 8시에 돌아오죠.